0: Das geheime Kabinett
1: Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen. Und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen.
0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des geheimen Kabinetts im Rahmen der Gänsehautwochen. Zweimal im Jahr öffnen sich die Pforten der Finsternis und lassen dunklen Dingen ihren freien Lauf. Zu diesen Zeit- oder Zweitpunkten schließen sich Podcaster als redlich Verfechter des gesprochenen Wortes zusammen, um in den anschließenden Tagen und Wochen jene schaurige Düsternis in eure Ohren zu tragen. So auch ich, so auch heute. Heute daher, Hexe am Stiel, Die Walpurgisnacht. Nicht weit entfernt von meiner Sendezentrale liegt der Brocken. Jenes Bergmassiv, also der Blocksberg, auf den genau in dieser Nacht die Hexen ihr Unwesen treiben. Also eigentlich dem Heiligen Tag der St. Walburga. Englische Abtissin, 8. Jahrhundert. Tolle Wunder wie Beruhigung eines tollwütigen Hundes und Rettung eines verhungernden Kindes mit drei Ehren. Naja gut, ähm, wo war ich? Ach so, ja, in dieser Nacht gehen die Hexen um. Sie sammeln sich setzen ihre Spitzenhüte auf und fliegen zum Hexensabbat auf den Blocksberg, auf ihren pfeilschnellen, eleganten Besen. Äh, wieso eigentlich Besen? Denn ganz so eindeutig ist diese Verbindung Hexe und Besen in der Hochzeit des Hexenwahns noch überhaupt nicht. Anders als man das heutzutage glauben mag, da wir geprägt durch unsere populären Hexengeschichten sind, begonnen von Grimms Märchen über die kleine Hexe, und Bibi Blocksberg bis hin zu Harry Potter, Besen überall Besen. Der Besen- bzw. Besenstiel war nämlich ursprünglich nur eine von vielen Alltagsgegenständen, mit der sich Hexen in die Lüfte schwangen. Gleichzeitig sprechen die historischen Quellen von Hexen, die auf gegabelten Stöcken, auf Spindeln und sogar auf Schaufeln sich in die Lüfte erheben. Ausgerechnet Schaufeln, ja. Von anderen Hexen glaubte man, sie könnten auf Dämonen oder Haustieren reiten, so wie Ziegenböcken, schwarzen Widdern, Ochsen oder Wölfen. Okay, das sind eher keine Haustiere. Oder so unwahrscheinlich anmutende Dinge wie auf Eierschalen und Grasbüscheln. Letzteres macht das Parken auf dem Blocksberg sicher auch einfacher als mit einem Ochsen. Es gibt sogar die Vermutung, Cat, ein alter, mundartlicher, mittelenglischer Ausdruck für Besenstiel sei mit dem gleichnamigen Tier verwechselt worden, also der Katze, und meint ursprünglich das Tier, das die Hexe zu ihren Hexensabatten trug. Bezeichnenderweise stammt das früheste aufgezeichnete Geständnis, auf einem Besen geflogen zu sein, von einem Mann. Im Jahre 1453 gestand Guillaume Edelin, oder Adelain aus Saint-Germain-en-Laye bei Paris, eigentlich selbst ein Theologe und entschiedener Gegner der Hexenverfolgung, selbst ein Hexer gewesen zu sein. Er habe an Teufelsabatten teilgenommen und sei dorthin auf einem Besen geritten. Die Androhung von Folter dürfte ihn wohl zu diesem Geständnis verleitet haben. Er wurde vor dem bischöflichen Gericht schließlich verurteilt und starb wenig später in Kerkerhaft. Doch nur die wenigsten Frauen und Männer, die in den Hexenprozessen aussagten, gaben an, jemals auf einem Besen geflogen zu sein. Viel verbreiteter war indes das Geständnis, wie auch immer es zustande gekommen war, dass die der Hexerei Angeklagten in ihren Hexenzirkeln an rituellen Tänzen teilgenommen hätten, bei denen sie rittlings auf einem Stock gesessen hätten, was wahrscheinlich eine Quelle für die Überlieferung vom Hexenflug auf dem Besen war. Das Motiv könnte indes auch schon viel älter sein. Der deutsche Name Hexe leitet sich nämlich vom mittelhochdeutschen Hagusassa oder Hakasusa ab, etwa die auf der Hecke sitzt oder die Zaunreiterin. Allerdings sind weder Etymologie noch genaue Wortbedeutungen ganz eindeutig geklärt. Ursprünglich könnte der Begriff ein dämonisches weibliches Wesen bezeichnet haben, das mit einem Bein im Reich der Lebenden und mit dem anderen im Reich der Toten stand. Allerdings könnte die Geschichte mit dem fliegenden Besen auch eine ganz andere Ursache gehabt haben, die Hexensalbe. Die Hexen- oder Flugsalbe applizierten die Hexen vor ihrem Austritt zum Blocksberg. Der erste Arzt des Spätmittelalters, der ein Hexensalbenrezept überliefert, war Johannes Hartlieb zwischen 1400 und 1468. Er verfasste um das Jahr 1456 herum das Buch aller verbotenen Künste, und gab darin ein Rezept für diese flügge machende Salbe wieder. Zitat Zu solchem Fahren nützen auch Mann und Weib, nämlich die Unholden, ein Salb heißt Ungentum Faridis. Die machen sie aus sieben Kräutern und brechen jegliches Kraut an einem Tag, der denn demselben Kraut zugehört. Am Sonntag brechen und graben sie Solsequium, am Mäntag Lunarium, am Eretag Verbenam, am Mittwochen Merkurialem, am Finstag Dachhauswurz, am Freitag Capillos veneres, und daraus machen sie dann Salben mit Mischung aus etliches Plotz von Vogel, auch Schmalz von Tieren, dass ich als Nitt schrieb, dass jemand davon soll geärgert werden. Also, in zusammengefasst Inhaltsstoffe Eisenkraut, Mondraute, Bingelkraut, Donnerbart, Alraune, Frauenhaar fahren, Johanniskraut und als Aromastoffe Vogelkot und Tierschmalz, allerdings ohne Konservierungsstoffe. Er berichtet weiter Wann Sie dann fahren wollen, so bestreichen Sie Penk also Bänke oder Stühl, Rechen oder Ofengabeln und fahren dahin. Sicherheitshalber fügt er noch als Disclaimer dazu, dass alles ist recht Nekromantia und fast groß verboten ist, also ist streng verboten, also nicht nachmachen. Ein anderer beliebter Bestandteil von Hexensalbe war das Bilsenkraut, das starke Alkaloide enthält und in der Tat Halluzinationen vom Fliegen erzeugen kann, wenn es einen nicht vorher umbringt. Manche Historiker glauben, dass es von den Frauen in den ähm, unteren Regionen des Körpers appliziert wurde oder Besenstiele damit eingerieben wurden und mit denen die Damen dann, naja, die Salbe applizierten. Tatsächlich scheint es diese Vorstellung gegeben zu haben. Oft zitiert wird das Manuskript Questio Strigis des, des Theologen Jordanes de Bergamo von 1470, in dem er berichtet, dass Hexen an bestimmten Tagen oder Nächten einen Stab mit Salbe einreiben und darauf äh, reiten würden oder sich mit der Salbe unter den Armen oder anderen behaarten Körperpartien, Tag, Sie wissen schon, einschmierten. Offenbar hat das Zeug auch wirklich gewirkt. Der deutsche Volkskundler Will Erich Polkert hat in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts mit selbstgemixten Hexensalben aus Tollkirsch, Schlafmohn, Wilsenkraut und Stechapfel herumexperimentiert und berichtete, »Wir hatten wilde Träume. Wie in Trance erlebten wir wilde, aber beherrschte Flüge, ausgelassene Gelage, ähnlich dem wirren Durcheinander der alljährlichen Jahrmärkte. Und zu guter Letzt ergingen wir uns im Traum in erotischen Zügellosigkeiten.« für Polkert bestand nach dem Experiment kein Zweifel mehr, dass es Frauen gegeben habe, die ähnliche Salben benutzt hätten. Hinterher hätten sie dann den Traum für wahre Wirklichkeit gehalten. Auch Gustav Schenk experimentierte in den 1960ern mit diesen Substanzen und erlebte dabei Halluzinationen vom Fliegen und Schweben. Die 60er waren offenbar eine sehr spannende Zeit für Historiker und Volkskundler. Man möchte dabei gewesen sein. Die meisten der Vorstellungen dürften aber aus der regen Fantasie der Zeitgenossen stammen. Tatsächlich sind Darstellungen und Berichte über Hexen in der Renaissance stark sexuell aufgeladen. Künstler wie Albrecht Dürer oder hans Baldung zeichneten sie als tralle, nackte Frauen. Der italienische Künstler Parmigiano lässt etwa 1530 seine Hexe auf einem Holzschnitt gar auf einem gigantischen Phallus anstelle eines Besens reiten. Übrigens sollte man als Hexe vorsichtig beim Besenreiten sein, zu leicht konnten sich bei den Höhenflügen auch Unfälle einstellen. Denn da es sich bei den Besenstielen oder anderen Hilfsmitteln um teuflische Gefährte handelte, waren sie gegenüber christlichen Einflüssen sehr anfällig. Kontraproduktiv für den sicheren Flug Scheune, Blocksberg und Retour war etwa das Nennen von christlichen Heiligennamen. Man kann es sich fast bildlich vorstellen. Da ist die Hexe in Gedanken schon beim bevorstehenden Hexensabbat mit dem lange nicht mehr gesehenen Freundinnen aus dem Hexenzirkel von nebenan und da fällt ihr plötzlich ein Oh Gott, ich hab den Herd angelassen! Genauso problematisch war übrigens das Geläut von Kirchenglocken. Ich glaubt wohl, ich denke mir das aus... Am 18. Juli 1692 erzählte etwa Ann Forster bei den berühmt-berüchtigten Hexenprozessen von Salem, dass ihr ein ähnlicher Unfall widerfahren sei. Zitat Die befragte Ann Forster gestand, dass der Teufel in Gestalt eines schwarzen Mannes zusammen mit Goody Carrier vor ungefähr sechs Jahren, als sie zu einer Hexe gemacht worden war und sie versprach, dem Teufel zwei Jahre zu dienen, ihr der Teufel daraufhin Reichtum und viele andere Dinge versprochen habe, die er aber niemals eingelöst habe. Und sie gestand, dass sie und Martha Carrier beide auf einem Stab oder Pfahl ritten, als sie zur Zusammenkunft der Hexen im Dorf Salem reisten und dass der Stock zerbrach. Sie waren zu dieser Zeit hoch in der Luft über den Baumwipfeln und fielen. Aber sie klammerte sich an den Hals von Goody Carrier und kam so zurück zum Dorf. Sie berichtete, dass sie sich sehr am Bein verletzt hatte. Man sollte also sein Wesen nicht mit Hexen überladen. Bei mehr als 20% über dem zulässigen Gesamtgewicht drohen übrigens auch Punkte in Flensburg. Bevor ich jedoch diese Sendung noch überlade, schwinge ich mich selbst auf meinen Nimbus 2000 und fliege von dann. Bis zum nächsten Mal. Na komm schon. Ach, dann gehe ich halt zu Fuß. Tschüss. Thank you.